0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире на Комсомольской правде, на радио Комсомольская правда, программа «Личные деньги». И сегодня мы, я надеюсь, попытаемся с Евгением Беляковым, которого мы секунду на секунду ждем в этой студии, с экономическим обозревателем Комсомольской правды, поговорить о новой пенсионной реформе, которую предполагают Пенсионный фонд вести который практически уже набирает обороты. Что будет с нашими накоплениями на старость? Каким образом будет развиваться пенсионная реформа в нашей стране? Мы об этом будем говорить в самое ближайшее время. Пока же я напомню телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, с тем, чтобы узнать у вас, дорогие слушатели, что что вам дала пенсионная реформа, как вы ее видите, почувствовали ли вы а, на себе какие бы то ни было изменения, чего вы вообще ждете от своего пенсионного возраста. Того момента, когда а, наконец оформив все документы в САБЕСе, как это называется, вы получите свою первую пенсию. Какой она будет, какой вы хотите ее видеть и на что вы рассчитываете, а, что вы рассчитываете увидеть от пенсионного фонда. 8 800 200 ровно 02 телефон нашего прямого эфира, говорим мы о пенсионной реформе. Итак, 8800-200 ровно 9702. Что мы имеем по последним данным по пенсионной реформе. Пенсионный фонд начинает выплаты, первые выплаты по накопительной системе, по накопительной части наших пенсий. Вот в ближайшее буквально время мы начнем понимать, какие, какие деньги мы будем получать и что же было правильным для нас в свое время оставлять свои накопительные деньги в государственных в государственном пенсионном фонде так называемые молчащие деньги либо же это распределение вне государственных коммерческих системах где возможно коммерческое прокручивание, что называется, денег где возможно какие-то ликвидные деньги, которые смогут быть процентными для нас каким образом сыграли деньги, как, как они отработали. Вот все это будет понятно в самое ближайшее время. Я еще раз хочу напомнить телефон нашего прямого эфира. Обсуждаем пенсионную реформу. 8 800 200 ровно 9702 02. Телефон нашего прямого эфира. В самое ближайшее время Евгений Беляков присоединится к нам в этой студии. А пока я хочу услышать вас. вас. Сергей,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Да. А по поводу пенсионной реформы. Тема достаточно интересная, как я понимаю. Но начнем с того, что у нас пенсионная реформа, если вы помните, начиналась с 1996 -го года. Потом господин Зурабов ее тоже пытался провести, а потом поехал послом на Украину. Сегодня посменились под господин Батанов, бывший военный генерал, который руководил пенсионным фондом и так далее. И в результате, что мы сегодня имеем, значит, ну как вы знаете, у нас система состоит из трех частей. Это государственное пенсионное обеспечение. Это чиновники, военнослужащие. Потом трудовая пенсия. Это вот основная масса населения у нас получает. И пенсии, которые, как вы сказали, выплачиваются без, это в основном инвалиды. Люди, которые э, с ограниченными возможностями, социальные пенсии, так называемые. Как я понимаю, речь идет именно о трудовой пенсии, правильно? Ну, по сути, да.
0: Да-да-да, именно так. Вот, вот,
1: Евгений Беляков, наконец, с колес просто, с места в
2: карьер. Да-да-да, мы, мы, да. мы слушаем вас. Так вот, что касается нынешней ну, трудовой э, пенсии, значит, что, в общем-то, предлагает Минзравсуд развития. Что бы там ни говорили, они по идее хотят поднять пенсионный возраст. Это требует, по сути дела, и Минфин. И действительно, сейчас официальный пенсионный возраст, значит, 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Поэтапное повышение пенсионного возраста, начиная с 2015 года, требует Международный валютный фонд до 65 лет. Что они хотят? Там, по идее, по большому счету, как я понимаю, они хотят, в общем отказаться от накопительного элемента. Или трансформировать его в некое пособие, которое люди должны сами. Вот. Ну, в общем-то, при достижении официального возраста люди должны будут получать, действительно так, одна треть некое пособие. Вот, э, да. которая будет плачивать государство. А остальное, так сказать, вот этот докопительный элемент, который uh -huh. или через негосударственные пенсионные фонды, или через, допустим, какие-нибудь управляющие компании, которые связываются с страховыми или банковскими организациями и так далее.
0: Ну да, я могу знаете, нюансы я... пояснить, да, какие что-то. Здесь... Сергей,
2: спасибо. Да-да-да. Чтобы, да,
0: в монолог не превращать, да, давайте, у нас просто мало времени в эфире. Я ваш вопрос понял как раз, ваше мнение, точнее, я действительно с ним соглашусь, потому что мы как раз и сегодня у нас в комсомолке вышла большая статья на эту тему. И сейчас эксперты с чиновниками обсуждают. Действительно, слово, вот, словосочетание, пенсионный возраст, его никто не говорит, потому что оно такое табуированное. Ну, а. потому
1: что вокруг него столько обсуждений да. и это каждый раз это обсуждение превращается по сути в скандал.
0: Да, да. Но, в принципе, не эксперты, ну, чиновники, соответственно, вот то, что сейчас 40 лет, обсуждается трудовой стаж, полноценная пенсия, которую мы можем получить, отработав только вот этот срок. По крайней мере, такой сейчас срок стоит в проекте стратегии. Так вот, я общался с экспертом, это вот один из ведущих экспертов по пенсионному законодательству, Михаил Дмитриев. Он приводит пример Швеции, хороший пример Швеции, где пенсионная система тоже вот подверглась изменениям в середине 90-х годов. Там mm -hmm. как раз ввели такое ограничение, и там, ну вот точно по стажу не могу сказать, но там, по крайней мере, есть... Их система очень похожа на нашу, там тоже есть накопительный компонент, и там нет фактически э, пенсионного возраста. Точнее, там он заложен на уровне 61 года, то есть минимальный э, э, возраст по старости, на, когда можно уйти на пенсию. Так вот, э, это стоит... И в любом случае человек сам выбирает, когда ему выходить на пенсию Михаил Дмитриев показывал мне такую распечатку Письмо счастья из шведского пенсионного фонда И там все очень наглядно показано Грубо говоря, вы выходите на пенсию в 61 год но ну, исходя из ваших каких-то накоплений, исходя из вашего стажа, опыта, mm -hmm. получаемого дохода и так далее И получаете, начинаете получать пенсию Ну, там были цифры 10 тысяч крон не будем сейчас переводить это в рубли. Ну, uh, то, суть, да. то есть это, конечно, 45 тысяч рублей. Ну, так сразу <laughs> для <с <с сравнения. Не будем переводить да. никуда. Вот. Но неизвестно, конечно, что это был за человек, то есть что за распечатка. То есть, может быть, это был хорошо зарабатывающий человек. Uh, вот среднюю пенсию в Швеции я не знаю, честно говоря. Uh, так вот, uh, далее. Был расчет. Если вы выходите, в, uh, выходите на пенсию в 64 года, то вы получаете, будете получать пенсию в 13 тысяч крон. А если вы согласитесь выйти на пенсию в 68 лет, то вы будете получать пенсию 18 тысяч крон. То, есть, то кажд... есть чем
1: больше ты работаешь на государство или да. не на государство, чем, вернее, чем дольше ты избавляешь государство от необходимости от платить, необходимости тебе, платить пенсию. тебе пенсию, тем благодарнее тебе последующим государством.
0: Да, да. И каждый человек сам выбирает. То есть, или он хочет выйти начать получать пенсию сейчас. И все, пожалуйста, 10 тысяч крон, тебе у тебя их никто не заберет, пожалуйста, можешь брать. Или он думает, ну, давайте я сейчас, в принципе, еще в силах поработать, давайте я поработаю, заодно как раз и зарплату буду получать, и мне будет чем заняться, грубо говоря. И позже
1: пенсия у меня да. будет
0: выше. И, и позже я потом спокойно выйду на пенсию и смогу зато на этой самой пенсии позволить себе каких-то больше радостей, да, ну, то есть смогу... За
1: 18 тысяч, наверное, больше, чем за 10, правда
0: же? Да, да, в любом случае. То есть здесь наше правительство примерно хочет сделать то же самое, чтобы человек сам решал когда ему выходить на пенсию. Другое дело, что пенсионную систему нужно настроить таким образом, чтобы у человека были стимулы, чтобы человек мог реально понимать, как у него растет его пенсионный капитал. Как он растет, как он будет, чтобы у него были какие-то гарантии, вот как, например, в Швеции, вот там, что, что там вот прям стоит вот эта сумма 61 год, вот она сумма, вот это ты будешь получать точно, 100%. Ну там, наверное, какие-то в зависимости от роста его накоплений, инвестиционного роста его накоплений, это все зависит. Но в любом случае пенсионные накопления достаточно надежные, они так сильно не прыгают, как акции на бирже. Больше. Поэтому здесь, конечно, вот правительство сейчас пытается наладить эту пенсионную систему таким образом, чтобы, во-первых, и граждане понимали, как это будет работать, и плюс ко всему решить какие-то бюджетные проблемы сейчас. Другое дело, что очень э, такими методами начинают делать э, не очень э, похожими как раз вот на ту же шведскую систему. Э, в Швеции, вот как интересно, то есть у нас сейчас что делать хотят? То есть, э, с одной стороны, нам предло предложат выбор, или мы получаем, э, или мы остаемся в накопительном компоненте, или мы переходим в распределительную часть. Mm -hmm. То есть, планируют с 2015 года сделать такой выбор. Но... Мы понимаем, что большинство людей, по расчетам это 80, а то и 90 процентов, они, как правило, молчуны. То есть ну, ну, да. не задумываются о будущей пенсии, не хотят об этом думать, или, может быть, им просто лень, лень. дойти до пенсионного фонда. Так вот, в накопительном компоненте останутся, вот, по крайней мере, по проекту стратегии, останутся только те, кто ножками придет в пенсионный фонд и напишет заявление. Естественно, таких будет э, да. очень небольшое Слушай, мы количество. К этому, мы
1: к этому призывали уже последние несколько лет, да. Все не, не государственные фонды говорили о том, что товарищи. Вот у вас есть как это, дедлайн, что называется, да. придите, отдайте, и так далее, и так далее. Мы, ну, кто-то, кто, кто поумнее, я в том числе, это сделали. Кто-то так и махнул рукой.
0: Да, да. То есть, если так произойдет, дадут нам вроде как якобы выбор, но тогда окажется, что в накопительном компоненте останется очень мало людей, соответственно, в этом компоненте будет очень мало денег, и НПФы просто ну, не смогут показывать реальную доходность. То есть, финансовые организации могут показывать хорошую доходность, когда у них очень много денег. Когда у них денег мало, и они различными ограничениями еще с разных сторон закрыты, тогда, конечно, у них сложнее получается наращивать. Вот как сейчас. То есть государство очень так лукаво говорит о том, что, ну, вы видите, как НПФы работают. НПФ работают плохо. Они инфляцию не покрывают в большинстве своем, хотя это не так. То есть в среднем все-таки небольшое превышение инфляции, если взять вот с 2002 года статистику, то в среднем как раз-таки инфляцию все-таки они перекрывали. — но при этом... При этом никто не говорит о том, что сейчас у НПФов огромное ограничение на работу. То есть им нужно каждый год показывать безубыточность. безубыточность. То есть чтобы их, ну, грубо говоря, средства, их вкладчиков, они не, не обесценивались, uh -huh, не падали в uh цене. -huh. Но фондовый рынок, он такая штука, она то вверх, то вниз. И, но при этом на долгосрочной перспективе всегда выигрыши. Так вот, если дать возможность НПФам больше денег вкладывать в акции и убрать у них вот эту вот... Обязательство безубыточности, то что они сделают? Вот если им каждый год надо показывать, э, не показывать убыток. Они просто вкладывают э, в инструменты э, гарантированные, но, естественно, любые гарантированные инструменты на бирже, это инструменты с низкой доходностью. Но они зато гарантированы. Там...
1: Так, давай переводить постепенно все это дело на простой русский язык. Значит, получается, что сейчас в самом невыигрышном положении оказываются те люди, которые как раз в свое время подумали головой и отнесли свои пенсионные, так сказать, передали свои пенсионные, накопительную, накопительную часть своих, своей пенсии как раз вот этим не, негосударственным пенсионным фондом.
0: А, ну, они не то чтобы в выигрышном положении оказываются, они... Ну, то есть у нас эти накопления... У нас никто не отберет то есть они у нас останутся, они будут продолжать крутиться на наших, ну, те же НПФ будут ими распоряжаться, mm -hmm. вкладывать их в облигации, в акции и так далее. Разговор идет о том, чтобы следующий, вот, вот, не знаю, вот с начала 2013 года, следующая, вот первая зарплата, чтобы с нее уже отчислялось не 6%, а 2%, например, предлагает правительство. А 2015 вообще сделать нам выбор. Или мы хотим, чтобы 2%. Отчислять
1: и... вообще или не отчислять да, пенсионный фонд, да, так? Да.
0: Сказать. Правительство настаивает на том, что давайте, вы, вы лучше нам Поверьте, надейтесь на нас. Смотрите, мы Слушай, вот... в
1: нашей стране вот эта фраза не, вот извините за не парламентское оружие, не канает. Вы нам поверьте, и Пенсионный фонд это должен очень хорошо понимать.
0: Ну, по крайней мере вот это сейчас базовая, вообще базовая аргументация Пенсионного фонда, Минздрава и вообще всего социального блока, что мол мы вам лучше индексируем, индексируем на на больше, чем на инфляцию вот, но при этом вы будете зарабатывать больше то есть, они говорят, что НПФ и плохо зарабатывают а мы вам лучше будем компенсировать инфляцию и еще чуть-чуть, тем самым мы даже больше вам сделаем, чем, но при этом, естественно никаких гарантий-то не дается, то есть, если у государства возникнет необходимость, ну, как-то пересмотреть, ну, грубо говоря, в экономике вот, плохая ситуация. Да,
1: я вот как раз хотела тебя yeah. спросить, где гарантия того, что через два года наш пенсионный фонд опять не придумает какую-нибудь новую закорючку, и мы все опять начнем куда-то что-то перетаскивать, пере переотдавать, думать. Uh
0: -huh. и... Никаких гарантий нет, потому что могут повышать, индексировать на уровень инфляции, вот если мы переходим в распределительную часть, но потом, когда у нас возникают сложности в экономике, очень легко поменять коэффициент, например, выплат, очень легко поменять, ну, вот какую-то структуру распределения этих средств, и, ну, чтобы хватило всем, грубо говоря. Поэтому вот это тем накопительные компоненты хорошие. То здесь мы накопили, мы знаем, что это наше. Ясно.
1: Вернее, ничего не ясно. Друзья, обращайтесь к той статье, которая сегодня опубликована в газете «Комсомольская правда». Евгений Беляков был в нашей студии. Спасибо тебе огромное. Это была программа «Личные деньги». Обсуждали мы пенсионную реформу. Что будет? Ну, поживем, что называется, увидим. Оставайтесь с нами. Это радио телевидение «Комсомольская правда».
2: «Личные деньги».